0: 节目当中呢，请到的是苏奕贤心理师，教你破解诈骗的伎俩。我们先来谈，就是有一些呃很知名的、很经典的诈骗的类型。这些例子呢，都是每次我们在讨论到诈骗这件事情的时候，大家就会提出来的。嗯、那我们是不是也先来跟大家分享一下有哪些经典的类型呢？有四大
1: 类，嗯，我们就稍微回顾了一下台湾这几年比较比较著名的诈骗案件，我们就想说，我们挑一个。因为实在是太多诈骗的方法了，对，所以我们后来我们就聚焦在四个方向。你可以大家可以想象，它的轻重程度可能不太一样。那我们第一个挑的是爱心币，因为它有一点点，就是它不至于造成我们重大财产上的损失。可是非常多人买爱心币之后，其实心里是很呕的。嗯哼，因为他會觉得说，嗯，我刚刚到底在干嘛？对所以我们就把爱心币当做一个类诈骗。对，因为它。它其实也是有给你比啦，哈，只是那一支笔真,真的好贵哦，贵对，所以我们、嗯、我们就想说，爱心笔如果把它直接称为诈骗，好像也怪怪的，嗯，所以我们就先挑了这一种我们觉得有点入门款的类诈骗的案件，先来做讨论。然后，如果我们再把层级放大一点的话，我们会发现，现在新闻媒体上非常常报道的一类诈骗就是 ATM 转账的诈骗。然后，其实这种诈骗它的金额。是可以动辄数十万甚至数百万，对，所以，我们第二个讨论的方向就是 ATM 这种转账金钱的诈骗，在我们再把层级再往上拉，我们来到另外一个称为爱情诈骗，当代人对于情感的渴望。嗯我一直觉得爱情是一个蛮大的商机啦。那我我相信诈骗集团是不会放过这一个商机的。对对，所以在爱情的诈骗这边，我们也做了一些分享跟论述。那作后一个，然后我们就稍微把台湾的诈骗的历史稍微放大一点。我们回到在稍久之前，可能二三十年前、三四十年前，那个时候台湾有一个非常非常有名的诈骗案件，它叫做老鼠会。嗯哼，就是我们讲那个红圆西金案。是。对，在那个年代，其实这是一个轰动一时的非常非常大型的，那它的金额可能是高达我们用亿、e、来计算的一个一个诈骗的案件、uh。嗯、huh. ，对，所以我们刚刚讲爱心币，然后 ATM 的这种诈骗跟爱情的诈骗，那我们最后就是回到历史之前，其实诈骗在台湾已经非常非常久的历史了。我们就挑一个比较有代表性的古老的诈骗，这个红圆案来做讨论。所以，我们大概分这四个方向这样。你会发现，我们在看到这些好像蛮需要帮助的人的时候，
0: 嗯
1: ，就是会有一个恻隐之心。对，我们讲这个母爱，就是会，嗯、会驱使你，就是说，哎，现在有一个人，他好像蛮蛮需要协助的。然后他提出了一个一个一个条件，所以我们发现其实爱心笔的这个行为，啊、它很有趣，因为某种程度它是一个愿打一个愿挨，但是你会发现，就是这个挨的人回去都会有一些有一些沉淀。<笑>其实我觉得，嗯、呃，我相信至少像爱心笔这样子的案件，嗯、因为我们有稍微去翻了一下新闻的报道，我们发现其实爱心笔的这个贩售它，它它是蛮有主持的，嗯<哼>，他们甚至有一个交战守则。爱心笔集团的交战守则是，呃，我们在看到路人的时候，我们可以用哪些说法？嗯，然后这些说法会让我们这一支笔更可能就是贩卖出去，这样。其实里面就有一些简单的心理机制，我们可以来跟大家做分享。啊、首先，第一个就是我们叫做聚光灯效应，就是你会发现，当你觉得你处在一个有一点为难，或者是有一点不知所措的情境的时候，嗯，我们都会先天有一种感觉，就是。旁边的人都在看着我，对，就是当呃这个卖笔的妹妹来到我们面前，然后再跟我们交涉这笔买卖的时候，嗯，我们的那个心理交战，很多时候会因为我们自觉被别人注视，然后各位这有点像是就是说你现在在台上演讲那种被盯着的感觉，你会发现你的那个情绪可能会被放大。对，这样假设我们换一个情境，就是现在这个妹妹跟你在一个。完全没有他人的房间，你会发现我们的行为可能会不太一样。是，我们可能真的会呃坐下来问问他说：“哎、欸，你是哪里来的啊？”嗯，然后什么什么之类的。所以，像聚光灯效应，就是我们发现很多人，特别是像爱心笔的这个集团。他们为什么会特别喜欢挑在就是人很多的地方？对，因为很多被推销的人就是会觉得说啊啊，这里怎么人这么多？然后在这边如果跟他这样勾勾敌，然后我们就是这个吵起来或怎样的话，嗯、好像也很难堪。对，那那我不如干脆就是赶快直接就是我们讲花钱消灾或花钱了事这样。对。我们去找很多资料，会发现其实这一切真的是有一些规则的。大家想一下，为什么规则可以被建立？其实就很简单，因为它有用。对，它可能用在三个人身上，哎，都有用；它再用在三十个人身上。只要我们发现这些方法对大多数人都有用，那我相信它就会变成一个就是教战守则这样。很多时候，就是如果你只要觉得你好像，嗯，你好像觉得这一切怪怪的，嗯哼，我觉得有一个最简单的方法就是赶快找身边的人一起，
0: 嗯
1: ，陪你去思考这件事情，嗯、就是千万不要自己一个人去去想要搞定这一切。有时候，另外一个人的角度，他会比我们稍微更客观一点。它可以及时的让我们，就是找到一些我们没有发现的讯息。
0: 接下来我们谈到的，也就是很多的人哈，为什么会心甘情愿的被诈骗哈？也就是对于权威的一种畏惧。所以，如果对方说他是法官，他是警察，其实我们真的在。诈骗事件没有这么多，以前我们是会乖乖听话的耶。是啊，是啊。嗯、所以呢，明明是高知识分子，学历这么高，嗯、你还是会心甘情愿地把钱、把账号、把密码都告诉对方。嗯，我觉得这个心理也是蛮值得我们来探讨的，对不
1: 对？嗯嗯嗯。嗯呃，我觉得这是我们对于所谓的高知识分子，就是至少在这个社会上，我们大家可能会比较尊敬。我会觉得说，哎、欸，他们应该是学有专精的人。是可是我自己在做一些调查，发现，首先高知识分子的高知识的那个知识都是非常局限的。嗯嗯我的意思是说，他可能是某一个很深入的领域的高知识分子，可能不是我们讲就是手机使用这种专业，我们讲这种日常生活的这个、嗯、这个知识这样子。所以，其实我们发现，其实硕士跟博士被骗的比例并没有比较少。所以大家千万不要觉得说，好像知道比较多东西，或者是念比较多书的人，我们可以逃掉呃诈骗的这个陷阱。那原因很简单，因为我们的理性跟感性，它其实是运作方式非常不一样的。嗯，那很多时候你在理性这边可能有超级多知识跟背景，可是其实诈骗集团他们在工作的时候，他们几乎很多东西都是从感性这边下手。对，所以就算你有再多的知识，你会发现，当你慌张的时候，嗯，当你焦虑、当你害怕、当你恐惧的时候，你会发现你前面的书全部都丢在旁边了。你现在就陷入一个就是恐慌的状态，到底为什么会这样？然后大笨集团再把故事非常紧密的环环相扣，一开始是这个这个检察官来电，后来法官来电，警察来电，这个都是塞好的，然后你就一步步的越来越焦虑。嗯，大概也不会想到说，哎、欸，这真的是一个诈骗的案件。
0: 对，對提到这个诈骗集团呢、哦，我们真的很难想象背后的这个集团，他们那个完整的剧本到底是怎么写出来的
1: 。所以，我觉得他们真的一定有顾问是这方面的。对我有时候真的也是蛮感慨，其实上面集团非常非常的用心，他们真的是全世界最最积极、最投入、嗯、最用心在思考各种切入点。嗯，<音>那当然我也觉得很可惜，因为假设他们把这样子的用心用在其他地方，我相信一定也可以让很多事业嗯是做得非常好的，嗯、是，对啊，所以大家想哦，就是他们居然这么认真的精益求精，可是我们呢，我们一般人呢、啊，我们有没有试着去补足我们就是反诈骗的抗体？对，就是病毒，我们要有免疫力才可以抵抗它嘛。是，那假设诈骗集团也是一种病毒，嗯，它可能到处无所不在。那我们要怎么样增加自己这一些我们讲 know how 好了，或者是概念，才能够好好保护自己？嗯、<哼>我觉得这个是有时候，如果你多想一点，就是就算被骗的不是你，很可能也是你的家人。我们随着年纪的增长，我们对于人性的信任是会增加的，所以你会发现为什么那个诈骗集团都喜欢找老人家下手？对，一一方面他们是呃可能老人家。相较于刚出社会的年轻人，他们可能已经有了一些比较足够的积蓄。嗯<哼>，那我觉得另外一个很重要的原因就是，其实老人家真的比较容易相信人性，然后再加上他们可能对现在的科技并不是那么的熟悉，对啊。所以，我们除了自保之外，我们也可以把这些我们了解的概念跟我们的亲朋好友、我们的家人分享。至少让我们这一家人都不会未来就是增加这个受骗的危险，对啊，这是我我自己我有一点小小的感慨啦，就是说我们必须要保护更多善良的人。确实，就是因为我觉得这个世界上有光明的地方，一定也有黑暗的地方。那黑暗的地方是不会消失的，因为这本来就是一个对立共存的状态。我我还是相信善良是很棒的事情，可是善良不等于我们不用就是多了解一些什么，然后。把自己保护好了，在看到就是这么多案例之后，你开始可以对发生过的事情，嗯，我们可以找到一些新的观点去重新整理，嗯，那也许未来我们就可以，就是在遇到类似的状况，我们就会更谨慎，然后我们可以就是变得更有自由意志这样。
0: 最后，我想花一点时间，我们一定要来谈这个经典诈骗当中爱情的骗子
1: 。OK， 呃，爱情的骗子，它其实涉及到的那一个被诈骗的主轴，其实不一定是贪
0: ，嗯、因为很
1: 多时候我们想要诈骗，就是啊，就是爱情才会被骗嘛，类似这样子的一个概念。嗯、对。可是爱情的骗子非常的特别，爱情的骗子的诈骗的本质是爱情，在爱情的骗子这一类的。诈骗世界里面其实非常多高知识分子，对，其实非常简单，的，因为高知识分子的爱是很难得到的
0: ，嗯<哼>，大家理解
1: 吗？就是其实非常多很会念书，然后工作非常优秀，然后就是很优秀的很很优秀的人，他们其实，在情场上这一条路走的是非常的辛苦，嗯，对，所以我相信人类就是我们就是社交生物，我们需要归属感。那你会发现，你的事业在做的再好，你的书念的再高，有的时候你会夜深人静，怎么样？嗯，很惆怅。就说哎，为、欸、为什么我的人生其他都很 OK， 可是感情这一块就是特别的不顺？嗯、所以当今天有一个有一个人就，就、欸、哎，突然间从你的 Live 跑出来说，哎、欸，不好意思，这个好像不小心加到你的账号啊，嗯、然后你发现哇，对对方的这个大头贴，哎、欸，看起来就是。简单来说，就是跟你是配得上的哦，他好像也是工作的蛮顺利这样子，嗯、然后误打误撞跟你接上线，嗯嗯、然后你会发现，哎，对方就很快的开始跟你熟识，然后关心你啊，对不对？嗯，哦，就想说，啊、哦，天哪，好久没有被人关心的感觉，<笑>真的，嗯、怎么会有一个人这样子，赵珊珊关心我，然后还还让我就是参与他的人生哦，所以我我相信这个爱情的骗子，因为我的同学就是有被这个骗过。嗯嗯这一切都是人性，有没有发现？嗯、其实诈骗集团有没有人性？其实有，嗯、但是我觉得他们在进入工作模式的时候，他们可以把人性选择性的应用在某些地方，然后把某些他们不希望用到的人性收起来。我<是>我觉得这是我非常佩服，就是这些诈骗集团工作者的一个地方。对，所以其实爱情的骗子它的本质不是不是钱财，是我们身为人就有的归属感。对，那那这个部分其实不只是高知识分子，我觉得每一个渴望爱情、渴望归属的人，我们都需要稍微留意一下，我们是不是为了追求这个东西，嗯、有时候会不小心可能放下了某些我们本来的一些判断，我们会很希望告诉你，诶、欸，其实有一些东西你应该是要知道的，你再来做决定。
0: 嗯、好，今天节目中我们请到的是苏逸贤心理师，也非常谢谢你的分享，谢,
1: 謝。谢谢主持人。